1: Ja, hej och välkomna till Beroendepodden. Mitt namn är Anneli och med mig har jag min kära medarbetare Annika Hedlund. Hej Annika. Yes. Hej Anneli. Um, välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen till er andra som har lyssnat ett gäng gånger. Till er som lyssnar för första gången undrar säkert vad det här är för en podcast och det är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Dagens avsnitt kommer handla om utmattningsdepression. Mm. Eh, så. Jag som driver podden lever som nykter alkoholist sen snart tio år tillbaka. Eh, och du Annika, mm. du lever ja. också?
2: Yes, drogfri och
1: nykter. Så. Min huvuddrog var alkohol och amfetamin. Ja, ah, några år. Så har du varit så. nykter och ah, jobbar mycket med att hjälpa andra människor i dagsläget. Ja, ah,
3: så gott jag kan liksom.
1: Och för er som inte har hängt med här och undrar vem Annika är så finns det ett avsnitt. För några mm. veckor sedan släppte vi ett avsnitt om dig. Mm. Och eh, från och med nu så är vi, eh, tillhör ju podden ett Arbetsfondenprojekt. Mm. Eh, som vi kommer jobba med i några år. Och det betyder att vi från och med nu också kommer erbjuda er lyssnare olika aktiviteter, mm. eh, grupper. Eh, Tyvärr befinner vi oss i Stockholm just nu men vi kommer förhoppningsvis snart kunna utöka det här runt om i landet. Men för er som finns i närheten här så gå gärna in på hemsidan beroendepodden.com och kolla vad vi har. Vi har ung vuxengrupp, Running for Serenity. Vi har um, sorgbearbetningsgrupp som drar igång vecka 38. Uh, finns några platser kvar, inte så många. Uh, och sådär, så kolla på hemsidan. Och sen flattenloppet. Flattenloppet får ni inte glömma bara att anmäla er till den 15 september. Och vi springer mm. ju för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, mm. medberoende och psykisk ohälsa. Eh, så innan och er. Och eh, det fina, eh, inte bara att man eh, får en härlig dag med oss. Det är ju att jag den dagen faktiskt har tio års nykterhet. Mm. Mm. Det så kom, kom och gratta Anneli. <laughs> så kom och gratta mig. <laughs> eh, det är stort. Eh, på hemsidan beroendepodden.com så finns det ju också en flik som heter hjälp att få eh, går man in där så eh, finns det olika länkar till olika ställen man kan vända sig till om man behöver stöd och hjälp mm. och mejlar ni oss så svarar vi så fort vi kan mm. eh, och nu är Annika med på tåget så det kan vara så att hon svarar ibland mm. eh, om man vill att jag svarar så är det Bra om man skriver just att ja. det är till mig. Men annars så har vi Annika som hjälper mm, till här. Precis. Följ oss på Instagram och Facebook. Och dela gärna beroende på den på Instagram och Facebook. Och sprida oss så mycket som möjligt. Så fler har möjlighet att hitta hit. Precis. Hur har sommaren varit för dig Annika? Innan vi släpper in jo, dagens. Den, det har yes. varit
2: bra. Det har varit varmt. Men alltså, det har varit fantastiskt.
1: Mm. Och
2: söndagarna med...
1: Läppgrupperna Läpgrupper. ja, har varit jättekul, alltså verkligen. Mm. Vi, har ju... vi, vi har ju blivit som ett gäng där. ni mm. ja. kommer nya varje gång, men det är vissa som kommer varje gång och det är så kul. Mm. Och sen också tisdagarna när vi kör en ungvuxen ja. ja, men så det är ja, mycket bad och mycket gemenskap. Liksom. Mm. Ja, så men det att, är viktigt. Det mycket möten också mm. jag har jag gått på tolvstegsmöten. Äh, möten och... så mm. att det, det har varit fantastiskt faktiskt du då? Hur har du haft det? Ja men som sagt det har ju varit svettigt. Men man ska inte klaga. Jag älskar nej, värme. Men jag, jag, på sommaren så bor ju jag i min kolonistuga. Mm. Som det är lite så här. Att är det varmt ute så blir det ännu varmare inne. Just och är det kallt ute så blir det ännu kallare ut, ä, inne. Mm. Så nu när det har svängt. Och blivit lite kyligt ute. Helt plötsligt sitter jag med raggsocker på mig inne. Så det är, <laughs> Vilket det är, är mysigt. Det är, ja mm. det är jättemysigt. Visserligen. Mm. Men, jo, men min sommar har varit superbra. Och just den här. Sundasgruppen Running ja. for Serenity som vi har dragit igång är ju, se, längtar man verkligen ja. efter. Och vi erbjuder ju där eh, både gågrupp grupp gå-jog, och löpgrupp så alla kan vara med verkligen. Precis. Och sist här i helgen då var det ju vad var det, fyra barn också och en hund. Ja precis, två hundar var det. Två hundar var det till ja. med. Så hundar ja. är välkomna och barn, ja, alla. Så det, Ja, nej men vi släpper in dagens gäst och önskar alla lyssnare en fortsatt bra
0: dag. En dyster tv en perron, ett liv, en i ton.
1: Då säger jag hej och välkommen till Anna Nilsson.
3: Hej, tack.
1: Ja. Och idag ska det handla om utmattningsdepression. Något ja. som du drabbades av för några år sedan. Mm. Mm. Och något som inte är alls ovanligt Nej. i dagens samhälle. Nej. Så, eh, vi kan börja med, vad är utmattningsdepression Hur egentligen? Vad är skillnaden mellan utmattningsdepression och syndrom? Om du skulle kunna kort.
2: För mig är det ju väldigt nytt. Mm. Även om jag har lidit av det i två år. Så är det nu först jag förstår att jag har en sjukdom. Mm. Som är utmattningsdepression. Och det är ju att jag har mycket ångest också. Och då blir det en depression. Har man en utmattnings, eh, utmattningssyndrom. De är väldigt, väldigt lika. Egentligen. Mm. Så man, oftast använder man ju utmattningssyndrom. Mm. Men min psykolog satte utmattningsdepression på mig. Men det är efter många test som jag har gjort. Eh, och lite beroende på de testen. Så får du depression eller inte. Mm. Så det är massa olika och de vet jag inte exakt, men det var ju jättemånga olika test som hon gjorde. Mm. Och där skilde jag mig från att det inte är någon ren utmattning utan att det är depression också. Mm. Men mycket vet jag som hon sa, det ångesten. Mm. Att det är hög och då lutar det åt depressionhållet. Att det går så upp och ner liksom.
1: För er som lyssnar så kanske jag låter lite här inne. Men det är två hundar som är här inne också. Om ni hör det ljudet vet jag inte. Men, är... <laughs> men, men eh, om vi börjar lite från när det började. Hur, hur, vad jobbade du med när, när du blev sjuk? Eller när du tänker tillbaka?
2: Jag jobbade natt på ett boende för ensamkommande flyktingar. Och då jobbade jag väl där och inom psykiatrin- samtidigt och så tror jag att jag hade ett annat jobb så jag hade egentligen tre jobb samtidigt mm. och har väl mer eller mindre alltid haft det så jag var i full gång och i full stress
3: mm.
1: så du jobbade mer än heltid ja, då ja.
2: Ja. och vaken natt på ja. det på och det var där det brast liksom, på det jobbet
1: vad, vad kände du? Eller liksom, hur märkte du att det var något som inte stämde?
2: Jag kunde inte sova längre. När du jobbar natt måste du sova på dagarna. Det gick inte. Så jag kunde inte sova på nätterna. Jag kunde inte sova på dagarna. Och sen så ramlade jag bara ihop i köket. Eh, I total hopplöshet. Och kunde inte ta mig upp från golvet. Och då förstod jag att nu är det riktigt illa. Så där låg jag. Tills jag ringde en vän efter ett tag. Det är egentligen allt jag kommer ihåg. För det var så himla omtumlande. Men det jag minns så väl är att jag kom inte upp från golvet. Hur jag än försökte så kunde inte benen bära mig längre. Där sa det stopp. Och då förstod jag. Att det här är inte var. Och sen den dagen jag var sjuk.
1: Och det var två år sedan? Ja,
2: det var på vintern. För två år sedan där. Runt jul tror jag
1: jag tänker, det måste, du, du måste ju ha varit tecken innan.
2: Ja, oja.
1: Oh förutom Ja. Någon.
2: Alltså jag har väl levt ett, nu när jag tittar tillbaka, ett otroligt stressigt liv. Mm. Eh, och stressen är det som tog mig eh, till slut. Och jag har ju inte lyssnat på tecken och signaler. På, på stress liksom. Utan bara kört på. Eh, och där och då sa ju kroppen ifrån den la ju ner liksom. Sen har jag ju fått andra signaler liksom, som att jag bör ta det lugnt och sådär, men det har ju inte hänt någonting utan det har ju bara kommit massa signaler som jag har ignorerat. Men när kroppen säger ju ifrån och benen viker så liksom, då, mm. då är det ju svårt att ignorera det, faktiskt. Så innan var det liksom att du måste ta det lugnt, du ser stressad ut. Jag hade ju jättedåligt minne. Jag kom aldrig ner i varv. Liksom. Jag var alltid på gång. Och tyckte liksom, att det funkade. Jag levde ju inte. Jag överlevde ju. Och det är jätteenkelt att se tillbaka nu. För jag bara har bara överlevt. Under lång, lång tid. Så idag förstår jag ju att allting är stressrelaterat. Och har egentligen varit sedan jag var liten. Mm. Egentligen. Allt från uppväxten till, till nu. Liksom. Allt det. Um, ja. obearbetade bitar liksom och där jag verkligen bara körde på istället för att stanna upp och lyssna. Och jag menar kroppen har ju visat mig <coughs> jättemånga olika signaler innan men jag har inte lyssnat på det heller. För att jag har ju skjutit mina gränser framåt och framåt och framåt. Eh, för vad jag orkar. Jag orkar lite till. men lite till. Så jag har ju liksom hela tiden pushat mig själv. Hårdare och hårdare och hårdare.
1: Ehm... Varför har du gjort det tror du? Har du?
2: För att jag just är en överlevare. För att jag löser och fixar.
3: Mm.
2: Och det har jag väl förstått. Att det här är ju inte att leva. Det är ju att överleva. Men för att få ihop livet liksom. Så har jag bara kört på. För att få ihop alla bitar med jobb och ekonomi. Och... Ja men bara få det att funka liksom. Så, så det var ju jättemånga varnings. Ja men också fysiskt som, som jättespänningar, huvudvärk. Matlust, sömnbrist. Eh, vilan. Även om jag inte kunde sova så, så var jag liksom helt utmattad. Men stressen där tog ju över liksom. Helt. Helt och hållet. Och idag förstår jag ju. Mycket mer. Hur allting hänger ihop. Liksom. För nu har jag ju fått hjälp. Mm. Och går i ständiga samtal. Mm. <coughs> och där. Ja.
1: Men när du föll ihop i köket. Mm. Var det hemma? Mm. Ja, inte på mm. jobbet. Nej, men inte. Ähm, och du ringde en vän. Mm. Vad trodde du att nu Vad som hände?
2: Jag förstod där ja. och då. Att nu håller det inte längre. Nu säger kroppen ifrån liksom. Och det var ingen panikångestattack. Det var inget sånt. För du vet jag ju. Hur det är till sig. Så jag förstod att nu går hon inte här längre. Så någonstans har jag ju liksom vetat men inte alls lyssnat på hur kroppen... Men det blev så himla tydligt när, när jag inte kunde resa mig upp. Liksom. Där hade jag inget val mer än att verkligen titta på det. Va, vad är det här? Liksom? Vad gör jag mot mig själv? Så för min del så var det långvarig, långvarig stress. <coughs> Psykiskt och, och mentalt. Liksom. Jag var helt slut. Och hjärnan bara kopplade ifrån och kopplade ner helt. Sen kan jag inte säga att jag förstod allvaret- då det har tagits fram tills nu. Två år senare liksom, så förstår jag mitt, mitt tillstånd. Och jag har fortfarande haft jättesvårt att acceptera det. För det är så mycket jag inte kan göra. Eh, som jag alltid har kunnat gjort. Och det är en enorm sorg i att jag kan inte göra vissa saker.
1: Vad som till exempel?
2: Sociala sammanhang är ju ett. Jag är ju otroligt känslig. Det har jag visserligen alltid varit sen jag född blev. Jag känner av och känner in otroligt mycket. Och det har ju inte gjort det bättre, för det är ju en stress i sig. Men just de här sociala sammanhangen och, och jobb och sådär. Jag är jättefunktionell när jag gör någonting, men när jag slappnar av efter som när jag kommer hem efter jobbet, då är jag helt färdig. Um, har jag träffat folk så är jag helt slut efter. Jag klarar det för stunden att hålla ihop liksom. Och jag känner ju inte, mitt problem är ju att jag känner inte innan, jag känner efter. Det kommer efter. Och det är det som är så svårt att lära sig med det här. Um, jag, jag känner inte mina gränser. Jag... Jag kan inte tyda mina signaler eftersom jag under så lång tid har skjutit på dem för vad som är okej. Okay. Så, så har det ju blivit helt gränslöst liksom att sätta min gräns. Jag vet ju inte ens vad min gräns går för jag, jag pushar mig själv till den milda grad att jag följer ihop. Liksom. Så det är så att idag att hitta mina gränser. Jag behöver oftast gå när det är som roligast för fem minuter efter då är jag helt slut. Och då blir jag återhämtningen så lång, så jag behöver vara korta av. Jag har begränsat hur mycket jag orkar prata, lyssna och ta in. Alla intryck blir jättemycket. Så jättemycket återhämtning hela hela tiden. Gör jag någonting så måste jag hela tiden tänka på att få in återhämtning och vila efter. Det kommer alltid som ett bakslag. Och grejen är att jag ska försöka lära mig det innan. Att vissa saker kan jag då inte göra och jag ska begränsa mig. Jag kan inte åka och fredagshandla till exempel. Ibland kan jag inte åka och handla överhuvudtaget. Det faller ju väldigt mycket på min sambo att han får göra vissa saker. Det beror ju på hur jag har sovit, om jag har sovit. Hur mycket jag orkar och hur mycket kroppen tillåter. Den pratar jättetydligt nu. Det är också ovanligt för att jag har inte lyssnat på frut. Nu går det från 0 till hundra. Det finns ingenting däremellan. För jag har ju bränt av. Eh, alltså, det är som att jag har bränt av. Eh, någonting uppe i huvudet. Liksom. Det är bränt. Så kan man uppleva det. Eller jag upplever det. Och när det blir för mycket. Så brinner det i mitt huvud. Det är, jag kan varken ta in. eller Jag kan inte ta beslut jag kan inte tänka, jag kan inte få ihop bitarna liksom för att det är så paj i huvudet och det, och det är lite som att det brinner liksom det blir ingenting om någonting det är helt omöjligt att fatta något form av vettigt logiskt beslut i det för att det finns ingen det finns ingenting att hämta, det är helt tomt liksom, någon stänger av för att det blir för mycket mm. eh, det finns ingen kontakt alls Mm. och den, den räddar sig väl själv och, och det går jättesnabbt och det är verkligen noll till hundra för innan hade jag ju en gräns däremellan att um. men den finns inte längre så det är antingen eller svart eller vitt det finns ingenting där det är det jag menar att jag har bränt av det är mitten liksom det mm. finns ingenting att ta av ja, och det är en konst att, att lära mig att leva med det och en um förbereda mig innan och återhämta mig efter hur trevligt det än må vara i sociala sammanhang eller jag väljer ju oftast att, att vara själv mm. för det blir ju för mycket det går ju inte och jag är jättesocial mm. jag älskar att jobba jag älskar att prata och lyssna och, och allt det här men det går inte för huvudet stänger ner liksom och det är en så stor del av vem jag är, så vem är jag nu? Det är också så där, vem vem är jag i mm. det här? Um, det håller jag också på att lära mig liksom, med just hitta mina gränser. Och det är svårt, jag kan inte tyda kroppens signaler ännu. Och det, jag minns inte ens när jag kunde det. Egentligen eftersom jag hela tiden har pushat mig själv så hårt. Så kan jag inte ens minnas tillbaka. Om jag någon gång egentligen har lyssnat på vad kroppen säger. Utan bara har kört på mentalt sten, stenhårt liksom. Mm. inte alls känt in har jag gjort. Men jag har inte liksom. Jag har inte lyssnat. Jag har inte gjort någonting åt det. Men jag har känt det hela vägen. Men bara förnekat det. Så kan man säga.
1: Men efter den där dagen. Mm. Åkte du till sjukhuset då? Eller?
2: det minns jag inte men jag vet att jag träffade en läkare någon gång efter det och han skrev mig ju omgående
1: mm. och han förstod vad det var direkt eller
2: ja det gjorde han nog jag vet inte om han han skrev nog ingen diagnos eller någonting men jag vet att han sjukskrev mig där och då men efter två månader då tänkte jag att nu kan jag gå tillbaka och mm. jobba och gick tillbaka.
1: Men när han sjukskrev dig var det liksom, var det hemma vila Eller vad skulle du göra? Ja, liksom? ja
2: du har
3: väl. Inge,
1: du fick ingen annan typ samtals?
2: Nej, nej.
1: Utan var hemma vila ja, och, ja.
2: och, och egentligen har jag haft den här läkaren. Hela, hela tiden. liksom Genom alla år. Men det är först, först nu som han börjar förstå. Tror jag. Också. Mm. Och när jag började förstå. Men då vet jag att jag sjukskrämde mig. Eller han gjorde det. Och att jag skulle vila. Och jag tänkte att det är inga problem. Jag vilar lite och sen går jag tillbaka fullt i jobb. Mm. Och det gjorde jag. Det gick som det gick. Sen var jag tvungen att sluta på det jobbet. Och sen. Sen har det varit liksom. Jag har inte kunnat jobba hundra procent. 75, 50, 25. Har det varit.
1: Mm. Men har du ett jobb nu eller har du fortfarande tre? Nu
2: har jag ett jobb Nej egentligen har jag två Två jobb har jag Varav ett är mer fast Och det andra är mer vid behov Men bara när jag själv Känner att jag orkar och kan och vill För jag vill inte släppa det riktigt helt Men jag får ju välja själv Så då är det lättare men jag har ett, ett vanligt jobb. Och än, än så länge klarar jag det. Om jag får vila. Det är ju egentligen bara det jag klarar. Att jobba.
3: Mm.
2: När jag kommer hem eller i bilen efter. Jag håller på väldigt mycket med att skaffa strategier nu. För det är så mycket att få ihop det. Hur ska jag klara av att jobba? 75 procent är jag på nu. Jag ger allt på jobbet och när jag kommer hem jag pratar med min psykolog om det och tar i handtaget så är jag så fruktansvärt arg innan jag ens har kommit in liksom. för jag är helt slut det finns ingenting, jag har bränt hela batteriet liksom, på mm. jobbet så jag vill ju inte att någon ska prata med mig överhuvudtaget för jag kan inte ta in någonting och jag har inte riktigt förstått varför jag är så arg när jag är hemma mm. jag är jättearg, irriterad um, och låt mig bara vara liksom. det ska väl vara jättetyst också och då är ju min dagsranson Den är ju helt slut. Och det har ju, jag har ju varit jätteledsen för det. Varför är jag så himla i hemma? Varför kan jag inte bara släppa mig av? Men jag är ju helt slut har jag förstått. Mm. För jag gav ju allt på jobbet. Den dagen. Så kommer jag hem. Så det är mycket lägga pussel. Och fixa ordningsstrategier För att kunna ha en vardag. För jag vill kunna jobba 75%. Så strategier och sätta gränser. Där är jag just nu. Och det har tagit två år. Mm. Att hitta det här. Och tagit den hjälpan som jag förstår att jag behöver. Och någonstans acceptera att jag är sjuk. För mig är det svårt att acceptera det. För att jag vill inte gå och tänka på att jag är sjuk. Men om jag inte tänker på att jag är sjuk. Då kör jag också på i 110. Och glömmer att jag är sjuk. Mm. Och då blir jag jätte. Det är mycket sjukare, och då kommer det, ja då, jag, då är sänglingen i två dygn liksom, för då kommer jag inte upp på sängen. Så jag måste försöka hitta en balans, eller jag gör det nu. Att jag har det här, och jag är begränsad att vissa saker kan jag inte göra. Men jag vill inte hela tiden gå och tänka på att jag är sjuk, utan jag kämpar ju på och ser positivt på det. Men att jag lär mig att hantera det liksom, och att acceptera det framförallt. Det är tufft att ha ett motstånd i det,
3: mm.
2: för då blir det jättetungt jobbat. För det är så långt ifrån mig själv liksom. jag vet ju inte vem jag är som sagt i den här sjukdomen, det är ju så nytt.
1: Ja, jag kan tänka mig att det är också just det här om, om du har jobbat så mycket som du har gjort också tre jobb och så helt plötsligt funkar det inte. Det måste ju vara en jättesorg och också det här med att vem är jag i det här. Och. Men du har fått eh, viss stöd och hjälp under de här två åren.
2: Ja, det har jag.
1: Vad är det? Är det någon speciell hjälp då?
2: Egentligen är det först nu som jag valde att gå till psykolog.
3: Mm. Eh,
2: för jag vill in på stressmottagningen i Stockholm, men för att komma dit och ingå i deras program så måste man göra vissa saker på hemmaplan och då måste du börja liksom i din egen stad eh, mm. inom vården där liksom. mm. Så nu har jag en bra psykolog och hon hjälper mig så nu är det ett team kopplat runt mig med massa olika kuratorer, psykologer, sjukgymnast, läkare. Så ingår jag i ett program här hemma först för att få komma till Stockholm. Och det hjälper. Och så får jag träffa likasinnade. Men de har grupper i kroppskännedom, i yoga och allt det här drar igång efter sommaren. Men psykologen är jättefin för hon förstår. Hon har jobbat med utmattning förut. Mm. Tack gode Gud. För jag har ingen tillit till läkarna överhuvudtaget. Och det enda de vill är att jag ska äta medicin. Och jag vill inte äta någon medicin. Mm. Alls. Jag får bråka jättemycket med min läkare om det. Men jag vill inte ha någon medicin. Jag kommer aldrig ta någon medicin. Så du kan sluta köta om det. Mm. Jag, jag äter melatonin för att kunna sova. Mm. Det är det enda jag kommer ta. Ingenting annat. Men han menar på att du måste ju få, få vila. Och hjärnan måste få vila. liksom Att du kommer ner i någon form av djupsömn. Och det gör jag ju inte. På nätterna. Ibland gör jag det. Men ibland inte. Och det är det som... Jag är så utmattad i hjärnan liksom för att jag inte kommer ner i ljusen. Men trots det vill jag ändå inte ha någon medicin. Jag sa att jag tar mina promenader. Jag vill gå ut och gå. Så om det är på natten så gör jag det. Mm. Allt för att liksom, ja, gå min väg som jag tror på. Så ja, jag har ett fint team runt mig nu. Ja, det är på väg att bli en början på någonting bra. Och just att jag har en, en bra psykolog som faktiskt lyssnar. Eh, och förstår. Mm. Och nu är vi mycket i strategierna. liksom Att få ihop vardagen stund för stund.
1: Mm. Så
2: det jobbar vi mycket med.
1: Är det mycket planering då? vi mm. mm. har
2: ett schema eh, för varje vecka.
1: Mm.
2: Stund för stund. Eh,
1: Så du vet när du ska... Ja.
2: Alla liksom, aktiviteter. Egentligen så ska jag skriva för hela veckan. Och då kan det bli så mycket på det här schemat. Mm. När jag tittar på det så, så blir det en stress. Ja. det. Mm. Men det är en poäng lite med det också. För att då ser jag vad jag behöver ta bort. Mm. Och lägga till. Plus och minus. Vad är det som ger och vad är det som tar. Mm. Så att ha det här schemat är bra. Jag har också bett min sambo att skriva ett schema för han. För det är... Minskar också min stress. Och veta hur hans dagar ser ut. Och vad mm. han tänker. För jag blir inte bara stressad för min egen skull. Jag blir stressad för, för allt. Mm. Så, och för alla runt omkring mig. Som, som är nära mig. Det är verkligen en familjesjukdom. Mm. Jättemycket. Så schema är bra.
1: Kan du släppa då. Liksom, när du har ett schema framför dig. Liksom, och mm. vet att måndag tisdag. Och så kan du bara ta... Mm. en dag i taget mm.
2: oh, ja. en mm. stund i taget mm. en timme i taget mm. eh, det är det som jag måste göra och hålla mig till mitt schema
3: mm. där jag
2: verkligen planerar in vila jag gör någon aktivitet till exempel gå till stallet eh, komma hem och vila och ligga på spikmatta, lunch en mm. promenad och spikmatta. Mm. så kan det se ut mm. eh, meditation på kvällen och sen sova liksom mm. eh, och jobba det är viktigt då för då behöver jag verkligen återhämtas innan och efter.
3: Mm.
2: Jag kan ju inte riktigt vila inför men det är mycket viktigt att vila efter.
3: Mm.
2: Så att jag verkligen får in det. Jag kan inte lova någon, jag kan säga att vi kanske kan ses. För jag vet inte, jag kan ju inte ta beslut och jag vet ju aldrig hur jag mår. Jag kan önska och vilja jättemycket men det är en helt annan sak vad kroppen säger. Jag kanske inte ens kan ta mig ut i bilen. Och åka.
1: Men vad är det för när kroppen talar till dig? Är det liksom för smärta i kroppen? Jag enorma
2: spänningar och mm. en total trötthet mm. i hela kroppen som gör att benen bär inte. Liksom. Och Sen har jag just spänningarna och verk. Kärkarna är ju fruktansvärda. De är ju, och det i sig är ju huvudverk. Mm. Så då är det ju bara att lägga sig ner. Det får jag ju akupunktur och behandling för. Men det skulle jag ju behöva ha <coughs> Ofta ofta. Spänningarna Försvinner ju inte Alltså de byggs upp Och de går tillbaka Men sen är de hela tiden Beroende på om jag stressar Så kommer det direkt
3: mm.
2: Och just den här verken i kroppen Så det är ju väldigt, väldigt tydligt mm. Och sen den här totala tröttheten Att får jag inte vila nu Då vet inte jag vad jag gör För jag måste vila nu och då får jag släppa allting jag håller liksom. För då, jag måste bara vila. Det finns ingenting annat. Mm. Och, och då gör jag ju det. Och det är ju pysseligt att försöka få ihop. För de här attackerna kan ju komma på jobbet också. Och då måste jag lägga mig ner. Och blunda. Det räcker med 20 minuter. Men jag måste få koppla ner hjärnan en stund. För då är den på väg att brinna upp. Helt enkelt. Mm. Då är den helt överbelastad intryck.
1: Hur, hur känner du på jobbet? Har du fått eh, förståelse? och? Jag
2: har inte sagt någonting.
1: Nej, okej. Okay. Så de vet inte?
2: Nej, inte ännu. Jag har valt att inte göra det. Jag ville testa lite först och se hur det känns. Mm. Jag fick gå in på timme och sen får jag gå in på en rad. Jag vill inte ha någon fast tjänst just nu. Mm. Utan jag vill prova mig fram. Eh, jag har en till på jobbet som vet. Men det syns inte utan på hur mm. det känns inuti. Mm. Så det är ingen som vet. Det är garanterat ingen som märker. Mm. Eftersom jag är så jävla driftig när jag väljer någonting. Mm. Så syns det inte. Jag är helt funktionell. Mm. Men jag sitter på toa och blundar. Mm. Eh, när det inte... Ja men om jag ska få till en vila. Så kan jag behöva sitta lite längre på toaletten. Och bara blunda på golvet liksom. Man får hitta sina knep, mm. men det får inte bli för mycket så, heller. Eh, men det gör jag oftast för att få lite lugn och tyst. Då är toaletten jättebra, bara att få, få släcka ner och få lite mörker och tyst. Sen går det bara, kan jag gå ut igen. Mm. Så jag, man lär sig strategier även där för hur man ska klara en jobbdag eh, när det är tufft. Mm. Har jag sovit dåligt så vet jag att det här kan bli en tuff dag. Men så fort jag sätter mig i bilen och slappnar av. Då är det slut. På hela mig själv liksom. Då finns det inte mycket kvar. Det räcker ju inte till. Tills jag kommer hem. Och då har vi strategier för det. Jag behöver ju egentligen bara gå och säga hej och gå upp. Och lyssna på min avslappning. För att sen vara någorlunda okej. Okay. Och möta familjen. Och allt vad det innebär. Med ljud och allt. Mm. Jätteljudkänslig. Och ljuskänslig. Eh, jag pratar någon samtidigt så tappar jag ju fokus. Mm. Jag kan bara hålla en boll i luften knappt det. Eh, allt det här sålet. Det går ju inte. Jag blir helt slut. Och det är små grejer. Det var som i bilen när vi åkte hit så. Så satt vi och pratade och så, och så öppnade Maria en godis på oss och presslade
3: mm. Och
2: det här presslet det gjorde att jag tappade hela tråden på vad jag precis pratade om. Och jag kunde inte ta upp den igen, för, för den försvann liksom. Av att hon bara störde eh, med något litet ljud. Så, så det är superkänsligt. Så den där konstiga jag kan det vara. Eh, men sen klarar jag andra sammanhang hyfsat bra. Men det var som hon sa, är du ledig på måndag mm. nu? Nej, det är jag inte. Men jag vet ju att jag behöver vara ledig två dagar efter att jag har gjort någonting på en helg. Mm. För den första dagen, då är jag helt slut. Då behöver jag nästan sova hela den dagen. Mm. Och den andra dagen därefter, då är, har jag ont av spänningar, så då måste jag ta det lugnt för det. Och sen är jag lite mer i fas den tredje dagen. Så att alltid planera in när jag har gjort någonting. Mm. En, två dagar efter, då är det vila. Och då ska schemat vara ganska tomt, förutom promenader och, och det här, som, som jag mår bra av. Så, ja.
1: Men utmattningsdepression, det är mycket, eh, om man jämför det med syndrom, att du har mycket
2: ångest. Mm. Har du det fortfarande eller var det en period? Nej, det har jag egentligen haft sedan jag var liten. Men din, den blommade väl ut när jag var 20 år. Och där och då började också min personliga resa när jag var 20 år. Mm. Den slog till ganska hårt. Jättemycket ångest och panikångest. Mm. Mycket existentiella frågor. Ska jag leva? Ska jag dö? Djupa funderingar. Mm. Och med det kom ångesten. Och sen har jag lärt mig att leva med ångest. Eh, inte med panikångest. Den kommer när den kommer. Och försvinner när den försvinner. Liksom. Men det har jag inte lika mycket nu. Men den här ångesten. Den andra ångesten. Den är ju.
1: Något du känner av dagligen.
2: Ja. Mer eller mindre. Men som sagt jag har lärt mig att leva med mm. den. Och gjort den som till, till en vän. Liksom. Jag är inte lika rädd för den idag. Slår den till så blir jag inte lika förlamad. Mm. Eh, slår panikångesten till. Ja då blir jag förlamad. För det blir så väldigt hopplöst. Mm. Då tappar jag hela konceptet. Liksom. Då faller allting. Då blir det mörkt. Mm. Då blir det riktigt mörkt. Eh, och så får jag bara vänta ut det. Och tänka att mm. det, det här var inte för evigt. Det blir bättre. Det är föränderligt. Men det blir så väldigt hopplöst. Och det är väl också det min, min läkare och psykolog såg. Att jag dippar hårt. I hopplöshet och mm. förtvivlan framförallt. Jättemycket förtvivlan. Eller ja, förtvivlan och frågor liksom ska det vara så här? Mm. Eh, känslorna blir så förstärkta på något vis. Och sen är jag så fruktansvärt utmattad. Så då blir jag så ledsen för det. Mm. Och då känns det så hopplöst. Eh, för jag har ingen ork. Och... Eh, Ja, där går jag väl ner i den här dippen. Och det är nytt för mig. Att jag har en utmattningsdepression är konstigt. För jag vet knappt vad depression är. Men jag förstår att... Ja, jag låg hemma häromdagen och kände ingenting. Jag tittar på allting som är fint. Men jag känner ingenting. Jag har ingen koppling. Eh, ingen kontakt. Det är bara helt som det det är helt tomt. Jag kan lika bara sitta och stirra rakt in i väggen. Mm. För det gör ingenting, i alla fall. För jag, jag, gör ju, jag stirrar ju på allting annat. Alltså det är konstigt. Det är som att huvudet stänger av, men kroppen är funktionell. Men jag känner ingenting. Och det tror jag är min depression i den här utmattningen. Mm. Det är som att huvudet helt stänger ner. Mm. Bara för att överleva. Och det kan jag befinna mig i några dygn. Och det är väldigt nytt. Det har kommit nu när jag har börjat stanna upp. Och faktiskt lyssna och reflektera. Och acceptera. Då har det här andra kommit. Att det här är nog den biten de menar med depression i utmattning. Att hela systemet bara stänger av. Benen går, kroppen hänger med jag ser det jag ser men jag känner ingenting och det är inte att jag vill dö det är inte mm. hopplöst men mm. det är ingenting mm. heller, det är inte glädje det är inte ja det är väl mest sorg som har fryst till is skulle jag nog säga mm. <laughs> för det är is mm. så och det men sen kommer sorgen efter det då blir det ledset efter ett tag så.
1: Hur, eh, hur ser du på framtiden Eller först hur, för en, De här två åren Sen du blev sjuk eh, Eller du blev ju sjuk tidigare ja. Men sen den dagen eh, Hur är det idag mot i början Har det liksom blivit Några framsteg känner du
2: Ja det är ett steg fram Och två steg bak mm. Och så håller du på så Jag lär mig Hela tiden, och du sa psykolog: Du gör ont för att du lär dig efter. Du måste göra misstagen först. Och sen lär du dig att det där kunde inte jag. Jag orkade inte det. Det där borde jag inte. Men det måste jag göra för att lära mig det. Och det känns. Och det tar. För att jag inte vet gränsen innan. Så det jobbar vi mycket på just nu. Eller jag gör det. Och det gör ont. Men det är ett steg fram och två år bak.
3: Mm.
2: Och så går det så. Sakta, sakta. Så det är ju nytt. Men det är också mycket i att jag accepterar det. Men att jag inte vet gränserna. Så det testar jag hela tiden. Bär eller brista liksom. Mycket klarar jag. Och nu måste jag backa och säga stopp. Jag förlorade precis min, min absolut allra bästa vän. På att jag inte kunde vara tillgänglig för henne ehm, jättesvårt för, för folk att förstå när jag säger nej, jag kan inte jag kan inte komma det spelar ingen roll om det är din födelsedagsfest eller det är nobelfesten nej men vad den är liksom mm. jag kan inte, jag hade klätt på mig alla kläderna jag hade fixat Patrik stod ner och väntade och jag bröt ihop upp på golvet samma sak igen att jag ramlar fysiskt ihop kravlar upp på sängen och jättegråter Kommer ingenstans. Och så får Patrik ringa och säga det här till henne. Och då blir hon besviken. Mm. Folk blir så besvikna. Och jag önskade där och då att jag hade maginfluensa. Att jag hade brutit ett ben för att jag kunde faktiskt inte kunde gå. Eller att jag hade någon annan sjukdom som folk faktiskt förstår vad det är.
3: Mm.
2: Inte att jag inte vill. Jag vill så mycket, men jag kan inte. Och där och då förlorade jag henne till exempel du kan väl försöka eller du kan väl offra dig nej det går inte jag kan inte hur gärna jag än vill och det är ju det man får ju bromsa mig jag har ju bett Patrik stoppa mig för jag vet ju inte själv när gränsen är nåd. för jag vill så mycket men det går ju inte mm. och egentligen så är jag tacksam att kroppen klappar ihop när inte huvudet förstår och viljan blir för stark för då hade jag ju gått i alla fall. Bara för att nej men jag klarar nog det här. Full, full lokal med, med folk och fest. Mm. Och världens högsta ljus. Och ljud. Och jag tänkte det här fixar jag. Men då sa kroppen nej det gör du inte. Och då lyssnade jag ju på det. Jag hade inte så mycket val. Mm. Men tanken var ju att det skulle kunna gå. Mm. Men, men då gråter jag bara. Mm. Och det är ju svårt att acceptera. För mig att jag inte kan. Jag kan inte. Och det syns inte. Känns det att den här sjukdomen syntes ibland mer? Det är så lätt att, att le och, och liksom se stark ut. Men sen så är jag inte alls det och det måste jag, jag måste ju lära mig det gentemot mig själv för att sen kunna lära mig det mot andra jag Måste stå stark i det liksom. jag blir fortfarande jätteledsad när jag måste säga nej mm. till folk eller familj och min familj förstår ju inte ens det här själv så det är också väldigt konstigt allting med det här är konstigt kan jag känna även fast jag förstår det viss del men jag förstår inte vad som händer i min egen hjärna när det kan bli så där stopp i huvudet vad stress gör med hjärnan mm. det är konstigt stress är stressig, livsfarligt ja.
1: men hur tänker du på framtiden?
2: jag tänker lite spännande alltså jag försöker vända allting till, till det positiva för att annars blir det väldigt svagligt. Och det blir ju någonting nytt. Det kommer ju någonting nytt ur det här. Och jag. Jag blir någonting nytt. Mm. Och det kan jag tycka är lite spännande. För att jag tyckte ju inte om mig själv. Förut. Det var ju bara massa stress. Och, och liksom. Det var ju ingen egen kärlek. Och. Köra över mig själv till den milda grad som jag gjorde. Liksom. Jag tog inte hand om mig. Och det var ju jättesorgligt. Så nu tänker jag att jag har chansen att verkligen lyssna in. Och ta hand om mig. Och det mm. ser jag som fint. På riktigt. Inifrån och ut. Eh, oberoende av allt, allt och alla andra. Så det ser jag ändå som en utmaning. Att trampa upp en ny stig. Lära känna mig själv. Jag är helt övertygad att någonting gott kommer ur denna sjukdom. Så är det Och det är väldigt fint att få vara i nuet. För det är faktiskt allt jag kan. Jag har jättesvårt att vara någon annanstans. För mm. sjukdomen tvingar mig in i nuet. Mm. Jag har inget val. Och acceptera det eller gör motstånd. Och gör jag motstånd så slåss jag mot. Någonting som jag ändå inte kan vinna. Och accepterar jag det så är jag i nuet. Och då blir det ganska bra. Så det känns ändå fint. Men med hjälp av bra människor och de här strategierna och stund för stund. Då finns det hopp. Jättemycket hopp, mm. tänker jag. Jättemycket erfarenhet i det här. Liksom.
1: Men vad säger man? Kan man bli helt återställd? Det tror ja. jag inte. Nej. Nej, för det har blivit en liksom ja. hjärnskada. Mm. Mm. I, uh... Det är det de
2: menar på, att det blir ju verkligen som en hjärnskada. Mm. För du bränner upp och bränner av. Det som, som ska vara där. Mm. Jag vet inte exakt vad det heter.
3: Mm.
2: Men, men min psykolog och läkare förklarade det. Att det är förstört. Mm. Det är liksom bränt.
3: Mm.
2: Och därav när jag säger 0 till hundra. För det finns inget mellanting. Det mm. är det jag bränner av. Och jag tror aldrig man kan laga det. Jag får lära mig att leva med det. Och det är som att leva med någon. Ja men som hjärnskada kan man ju se det ju. Det är så ofunktionellt. Jag får inte ihop bitarna. Det funkar ju inte. Men det är för att det är ju förstört.
3: Mm.
2: jag kan inte laga det så hur mycket jag än med vilja vill, vill få till det för det har ju funkat förut så finns det inte kvar där längre så det blir ju ett handikapp eh, som jag får lära mig att leva med mm. tänker jag mm. jag kommer aldrig kunna gå tillbaka till, till det jag har varit för den stressnivån den tog in nästan livet av mig liksom och det stressar i mitt system något fruktansvärt. Jag känner ju rent kroppsligt, alltså jag känner ju mina organ på insidan. Hur mm. de får jobba. Jag har jättemycket problem med sköldkörteln som jag nu medicineras för. Mm. Mina bimjurar är helt paj. Eh, där har jag en annan jättebra terapeut som hjälper mig. Eh, naturligt. Mm. Med det. För jag har skyhöga värden och är superstressad. Och de här stackars organen får jobba ihjäl sig. Och jag känner ju verkligen hur kroppen kämpar och kämpar, och det, ja, det är hemskt, min lilla kropp liksom mm. får kämpa så hårt. Så det har jag också tagit hjälp parallellt, det är jätteviktigt. sa du, du kommer leva till du 53 liksom, sen, sen orkar inte din kropp längre, mm. för så, så ansatt har det varit under så lång tid. Så nej, jag kommer aldrig bli bra. Men jag kan ju bli bra i, i det nya liksom. Det som kommer växa fram. Så jag känner hopp. Absolut.
1: Jag tänker på att det här är ju, blir ju mer och mer vanligt. Mm. Att människor drabbas av utmattningsdepression eller syndrom. Och att liksom innan man är där. Mm. Att inte köra på. Det är mm. just, liksom. Men mm. vi lever i ett samhälle. Där man ska mm. vara bäst och duktigast. Och prestera. Mm. På, både på jobb. och mm. eh, På fritiden. Mm. Och som mamma. Mm. Och som mm. allt liksom. Mm. Så ska man. Um, och det, vi är inte gjorda för det. Liksom, på den mm. nivån. Mm. Mm. Men det att lära sig. Så fort som möjligt att. Prioritera mm. det som ger energi. Mm. Vila. Eller mm. de bitarna som du gör nu. Mm. Men det behöver vi ju alla människor mm. tidigare. Det det. Innan vi hamnar Precis. där liksom, Och lyssna ja. på kroppen.
2: Ja det är det. Alltså jag tänker vi har kroppen. Vårt tempel liksom. Om vi lyssnar på det. Så är, det pratar jättehögt. Och jättetydligt. Mm. Men vi lyssnar ju inte på det. Det är så många som jag ser som inte lyssnar på det. Mm. Och så tänker jag oj oj. Det där blir inte bra liksom. Men det spelar ingen roll. Jag lägger inte min energi på att gå in och säga någonting. För att det är ändå ingen som lyssnar. Det är ingen som är närvarande och där. Och vill, vill lyssna. Mm. Utan man får väl smälla in i väggen själv då. Mm. Och så får man ta det därifrån. Det gjorde ju jag. Jag lyssnade inte. Eh, och så får man väl gå den tuffa vägen. Men, men jag kan ju önska... Att man lyssnar innan. Mm. så För att det är så jäkla tufft. Efter. Och jag tänker att man behöver inte bränna av så mycket. Man behöver inte få störa sin hjärna så mycket. Så långt ska det inte behöva gå. Man kan lyssna innan. Så blir det inte så lång resa efter. Och så blir det inte.
1: Men Vad är det som hjälper dig idag? Om vi tänker strategier. Det är ett veckoschema, ja, dag för dag, dag.
2: Mm. att leva här och nu alltså verkligen kvart för kvart timme för timme så, väldigt väldigt små steg hela tiden stanna upp i det som är Välja för och nackdelar, kommer jag orka det här, ge det eller ta det i mötet med andra människor till exempel. Så mycket strategier som vi jobbar upp nu hjälper. Väldigt inrutat kan det tyckas bli, men jag känner att det är bättre det än att det blir... Helt vind För för det funkar inte. Det måste vara väldigt tydligt. Jag måste se det. Jag kan inte ha det i huvudet. Utan på papper. Där av det här schemat som är så bra. Jag får be om hjälp till min sambo. Kan du hjälpa mig och stoppa mig ibland? Kan du påminna mig att stanna upp? När det går för fort. Kan du påminna mig att gå undan när det blir för mycket folk? För jag vill gärna sitta där och prata. Långt in på natten om det går. Mm. Helt omöjligt. Så be om hjälp. Jag behöver be mycket om hjälp. Att jag inte tro att jag fixar. För jag gör ju faktiskt inte det. Så. Eh, planering. Strategier. Och be om hjälp. Eh, är väl det. Som jag är i just nu. Faktiskt. Mycket avslappning. Och vila. Och.
1: Men använder du mycket meditation när jag tänker för... Mm. För att bara för att man lägger vila vilar så mm. betyder det inte att Nej, hjärnan precis. vilar. Nej,
2: Exakt. Det är ju det. För det sa min psykolog också att nu är det mycket avslappning som du behöver. Och liksom kroppskännedom. Att gå tillbaka och lyssna in kroppen liksom. Och, och ja. Jag behöver göra det oavsett hur det känns. Det är viktigt liksom att hålla på det. Mm. För jag kan, jag kan tänka att jag ska börja och sen sluta jag. Men, men det, det går inte. Mm. Ska jag ha min avslappning så ska jag ha min avslappning. Oavsett vad eller vem. Det är min viktigaste punkt. Mm. Man kan inte rucka på det. Jag kan inte göra det. Står det på mitt schema då är det på mitt schema. Det kanske kommer någonting som är väldigt mycket roligare men det spelar ingen roll. Jag måste planera in liksom. Nu ska jag hem och ha avslappning i en halvtimme först. Sen får vi se.
3: Mm.
2: Så. Sen får vi se. Det är också en sak. Mina vänner säger vi kan inte räkna med dig men vi hoppas att du kan. Så. Det finns inget. Även om jag säger ja så kan det väldigt snabbt bli ett nej. Mm. Och det är, det är tufft. Det är tufft att vara någon som man inte kan räkna med. Det är inte. Det tycker inte jag om. Men så är det nu. Eftersom jag kan inte ens räkna med mig själv. Eftersom jag inte känner mig själv ännu. Så jag har struktur, rutiner, promenaderna, skogen, avslappning, meditation. Jag kan inte titta på tv längre. Jag kan inte lyssna på radio jag kan inte ta in hela den informationen som, som är och det är som blir, det klarar jag inte det är ganska länge sedan jag slutade titta på tv
1: och sociala medier och sånt funkar. ja
2: det funkar till viss del, lite jag kan bli stressad jag scrollar igenom snabbt och sen är det bra mm. så det blir för mycket um. Platser. Vissa platser kan jag ju inte åka till. Alltså jag hänger ju gärna med sig i skogen. Mm. Ska jag åka upp på stan så är det jättetufft för mig. Att gå upp på stan. Det är ingen där. Alls. Och i affärer kan man ju ha öronproppar. Man kan lyssna på lugn musik. Alltså så. Små mm. små grejer som faktiskt underlättar för saker som jag kanske behöver göra. Måste jag gå in och handla så, så kan jag ju plugga in öronproppar. Så dämpas det lite. Mm att jag inte måste springa ut av affären i panik liksom för att det här gick inte. För så fort går det ju. Ja.
1: ja. Jag är jätteglad att du ville dela med dig på din historia. Tack.
0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad, en stad Jag lekte i som barn Grågrå -grå människor i svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Skvar. Stockholm, finns och torg Ett liv så so långt ifrån sorg ba ba Tyster te-barnen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns Stockholm Stoccon scatrotory ett liv så långt ifrån sorg